0: всем привет с вами иван канал Крипто лодос и сегодня мы говорим про игры чуть более подробно про одну из такую я считаю true игры из экосистемы космос причем игра позиционируется как play and earn и это очень важно и сейчас мы про это тоже чуть подробнее поговорим с нами сегодня CEO проекта Роман. Роман, привет. Привет. Да, и Эндрю или Андрей, <с если можно.
1: Продукт онер проекта.
0: Продукт онер проект. Да, круто. Привет, ребята. Давайте чуть подробнее про вас для начала пообщаемся. Немножко сами о себе представьтесь, и какой бэкграунд, как пришли в крипту, очень интересно.
2: Давай, Андрей, я начну. Мы уже больше года занимаемся этим проектом. Ну, на самом деле, надо, наверное, начать больше с себя, с личностей. Я да. был в прошлом блокчейн-разработчик, и в текущем, в принципе, тоже порядка семи лет уже занимаюсь разработкой блокчейн приложений. Но э, раньше я это делал для банков, для различных финансовых компаний и в основном был э, в позиции ну, наемного рабочего и часто занимал позиции СТО. Вот. Сейчас, э, год назад, э, мы начали свой путь, свой такой тяжелый путь создания собственной экосистемы Монета И, собственно говоря, с этого все и началось. Мы выбрали технологию космос, собственно говоря, на ней и базируемся по сей день. И в рамках этой экосистемы сделали проект Honeywood. И вот 13 мая он уже стартует. Андрей, ну я так очень кратко, я на самом деле специально не хочу сейчас уходить в монеты Today. Именно рассказ я именно про персонали, что Андрей, тоже расскажи тогда себе чуть-чуть.
1: Мой... Опыт в блокчейне, так сказать, это первый опыт в блокчейне был. Вот он начался почти год назад. До этого я занимался активным бизнесом, был руководителем на разных проектах, занимался экспортной деятельностью. И очень интересно мне было всегда заниматься маркетингом. Вот, примерно на в смежных а, а, таких путях как бы, получилось зайти в, на старте в проект и перенести в него свои силы. Вот.
2: Ну да, то есть мы на самом деле а, два в одном, то есть с одной стороны а, экосистема, которая а, началась в начале, да то есть над разработкой, которой мы с самого начала а, занимались. Вот. И, соответственно, примерно 9 месяцев назад э, случился Honeywood. Мы, безусловно, планировали, что он будет э, на этапе запуска чуть поменьше, но в течение 9 месяцев команда из 20 человек э, работала над ним. Э, и это живой продукт очень, э, и мы, безусловно, не могли с самого начала предсказать, что получится то, как оно сейчас э, есть, выглядит, поэтому... То, когда мы это задумывали, было, безусловно, не так. Вот. А сам же проект Honeywood – это игра Play and Earn. И, наверное, ну мы уже сейчас, конечно, так не говорим, но примерно 4 месяца назад мы были, ну, наверное, одной из первых игр, которая называлась Play and Earn. Мы специально отошли от парадигмы Play to Earn. Потому что, ну, когда мы говорим «играй, чтобы зарабатывать», это немножко не то же самое, что «играй и зарабатывай». Вот, и мы ну, сделали такую а, словесную, скажем так, словесное изменение, и это а, очень сильно м, срезонировало, в принципе, для рынка. И буквально, я так понимаю, неделю назад Axie Infinity тоже изменил лозунг на своем сайте «Play and Earn». Вот. Но мы считаем, что 4 месяца назад мы эту волну запустили. Как оно говорится, были ли мы первые, или мы просто одновременно со всем миром как бы сонастроились, это неизвестно, мы не проводили такой анализ. Ну, факт есть факт. 4 месяца назад мы этот термин такой применили у себя в промо-материалах. Вот. И по сей день мы фокусируемся на play and earn. Это значит, что наши игроки – это в первую очередь игроки, и одновременно это люди, которые могут зарабатывать, играя в нашу игру. То есть мы фокусируемся на том, что время в игре должно быть приятным, интересным и не быть закручено только воз, ну, вокруг заработка. Вот это наш основной тезис, почему play and earn.
0: Это, кстати, важный момент, потому что, как я видел, раз, ну, когда развивались аксики, там это прям работа была у людей. Прям они прям пахали, там фигачили, чтобы заработать по факту не очень большие деньги. А когда это идет э, нативно, скажем так, все равно мы так или иначе где-то играем в игры. На телефоне, там, с компас, ноутбука, заходим периодически, что-то думаем, делаем, играем. А когда можно играть и еще и зарабатывать, это, мне кажется, вдвойне прикольно. А интересно, почему в итоге вы остановились на космосе? Почему там не какая-нибудь, не знаю, салана.
2: Ну, опять же, здесь сыграл мой технический бэкграунд, потому что долго я перебирал технические решения. Были, было желание сделать форк какой-нибудь там Proof-of-Stake сети. А, и на это на этой базе построиться, как бы либо либо смарт-контракты, да, использовать в рамках там BSK, Solana и так далее, Polygon. Вот. Но а, мы выбрали Космос, потому что у него очень правильная философия децентрализации. У них, как вы знаете, нету единого центра. То есть, да, есть атом коин, который является ну, основным для космоса, грубо говоря. Но в принципе сейчас уже достаточно много проектов, не игровых, но проектов в экосистеме космос, которые никак, в принципе, технически не завязаны на блокчейн космоса. Вот. И это значит, что космос это экосистема блокчейнов. То есть там много блокчейнов, суверенных, как они называют, и они могут быть э -э, связаны между собой бриджами. У них там есть специальный протокол Interchain Connection и, соответственно, IBC протокол, прошу прощения. Ну и, соответственно, эта философия, она очень э близка, в принципе, децентрализации, я считаю, э и э создавая такие э проекты на независимых блокчейнах, мы получаем большой прирост к масштабированию, то есть это scalable, очень сильное решение, дешевые комиссии и, и высокая пропускная способность. Потому что, допустим, у нас сейчас в Ханнивуде это 10 тысяч транзакций в секунду. И это ну, достаточно существенно, плюс мы не платим комиссии какой-то блокчейн-сети, будь то эфириум, салана, и вся наша экономика построена... А, ну, так как бы целостно, изолированно вот, при этом мы имеем возможность подключаться абсолютно к любой блокчейн-сети, бриджами там и так далее. А, это, это первое. А второе – это то, о чем, в принципе, сейчас рынок не говорит, но я как блокчейн-разработчик понимаю, что это в дальнейшем сыграет очень хорошую роль в нашем проекте. Вот смарт-контракты, они а, имеют ограничения. А, любо, любая игра, будь то акси, Infinity и подобные, а, построенные на смарт-контрактах, а, в них невозможен, невозможно развитие блокчейн мира, игрового мира как такового. А, почему? Потому что требуется взаимодействие пользователей с этими смарт-контрактами. То есть невозможен сценарий, когда ты... Как игрок можешь быть наблюдателем изменения которое ну, в, в мире каком-то игровом, которое не зависит от тебя. То есть ты для того, чтобы что-то изменилось, нужно обязательно вызвать смарт-контракт, заплатить комиссию, или кто-то должен вызвать этот смарт-контракт, будь то там администраторы, другие игроки. Только таким подходом может что-то меняться. А на нашем независимом блокчейне, в принципе, если даже никто играть не будет, Возможен сценарий, когда мир будет сам развиваться, независимо от поведения пользователя. И это очень важное такое нововведение. Да, сейчас есть игры, которые вроде как развивают игровой мир, да, там AAA вот это все популярное, но они не на блокчейне это делают, они делают это на тех же самых централизированных серверах, потому что на смарт-контрактах это невозможно. Вот. И поэтому такое отступление в пользу собственного блокчейна, оно было очень важным именно для будущего развития геймплея, его непредсказуемости, независимости. Вот. И это в дальнейшем мы эту историю будем очень сильно развивать.
0: Интересно. Интересно. Потому что действительно, ну, просто расскажу свои впечатления. Пока, конечно... В игре не супер какой-то шикарный геймплей, но он больше там способствует как-то задумываться вот как раз вот в сторону мышления ребят из экосистемы космоса. Как раз когда речь идет про стейкинг и все, что связано со стейкингом, это вот как раз к ним и что-то подобное тоже реализовано в игре. А если ты говоришь, там будут какие-то крутые еще дополнительные сюжетные линии, еще что-то, это будет интересно понаблюдать, конечно.
2: У нас уже примерно на год распланирован сюжет, то есть у нас не просто блокчейн, как бы там одно название, да, то есть игра одно название, у нас реально... Распланированы и новые земли, и э, различные альянсы. И вообще у нас игра крутится вокруг медведей, которые сражаются за экологию в медвежьем мире. Вот, и они там пытаются воздух улучшить и вообще не погибнуть всей, 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 всей толпой. Поэтому там, кроме каких-то локальных заданий, есть еще такая глобальная миссия, в принципе, сделать мир лучше, экологичнее и выжить в этом огромном мире. Даже общий враг есть да, в сюжете. Ну, про пока правда мы его не раскрываем, но он есть. И это будет в определенный момент очень неожиданно.
1: Я а также ты... еще, хочу добавить, Давай, да. а, раз мы начали про геймплей говорить, у нас а, на момент создания вот игры, на момент только задумки не было а, цели делать а, какой-то мир а, там. Варкрафт, либо The Central Land, либо что-то такое. У нас стояли свои цели, свои задачи, вот, и в этом плане мы сегментировались, так, так сказать, на казуальные механики вот игровые, так, чтобы пользователь мог свободно играть из как бы, любой точки мира, с телефона при простом входе в игру вот и с знакомыми для него уже механиками вот. и в том числе вот это матч 3 миллионы людей по всему миру бы играют в подобные игры ферма точно также миллионы если там не больше Поэтому эти механики выбраны специально для пользователей, так, чтобы они погружались в криптоигры, так, чтобы они становились ближе к этой сфере, вот, через то, что они уже и так знают, через то, что им близко.
0: Круто. Особенно мне понравилось, что есть вкладка ПВП, и это будет интересно. Интересно с той точки зрения, что... Поизучать, какие механики и как, ну, обычно в играх очень важны механики. Когда ты более-менее разбираешься в механиках, ты уже можешь играть как про-игрок и что-то там как-то кого-то побеждать. Это вот прикольно. Это мне как там экс по игроку там в разных других играх. Интересно.
2: Важно. Понимать, что эта версия, которая вот через два дня запустится, это в принципе в каком-то смысле MVP и не надо ее воспринимать как конечное и ну, окончательное решение. Я говорю, что на год уже расписан а, сценарий развития. А, поэтому, да, PVP режим у нас есть и он сейчас а, как раз таки запустится к 13 мая. Соответственно, дальше мы будем развивать и PV, PVM-составляющую, и PVP-составляющую. Матч-3 вообще очень много можно, ну, как бы глубоко можно развивать, добавляя различные бустеры, эффекты. И у нас гейм-дизайнер вообще ранее работал в Playrix, и поэтому у он ну, он, он создавал как бы... Мощные матч-3 игрушки там, и соответственно, он-то понимает, как это все развивать. Но начать мы решили действительно не с замысловатой матч 3, она самодостаточная, оконченная. Ну, повторюсь, там есть действительно, как развиваться, и опять же, у кого-то может, кого может возникнуть вопрос: почему вы сделали две игры? Да, то есть, и ферма, и матч 3, почему не одну? Вот, ну, тут, как бы. Ответ такой, что на самом деле это одна игра, просто у нас, по сути, ферма – это для того, чтобы добывать мед, ну, фармить мед, то есть создавать некоторый свой такой мир небольшой, свой участок, на котором есть пасеки, пчелы и так далее. Вот. А матч-3 – это одна из казуальных игр, которая будет не единственная, вот. и там игроки уже могут, соответственно, в такой большей динамике выходить на PvP-сражение, вот. но это… То есть, вот мы в этом направлении будем работать. Поэтому у нас как бы есть центр ферма, вокруг которой будет казуальные механики. И в дальнейшем мы даже в конце этого года планировали запустить уже внутренние смарт-контракты. да, То есть у нас блокчейн-сеть-то независимая, но нам же никто не мешает поднять EV-машину и позволить разработчикам со всего мира расширять наши игровые механики. Поэтому вот такой у нас тоже заход есть, чтобы. Скажем так, ферма она была центром, и вокруг которой очень много внутри игровых механик появлялось вокруг наших медведей и пчел. Примерно так.
0: Прикольно. Слушай, по этому поводу сейчас у меня куча сразу вопросов: что, как, почему. Я пока напомню тем, кто слушает нас сейчас здесь, что вы можете, в принципе, спрашивать свои вопросы интересные, там и очень интересные. Мы будем отбирать в основном интересные. Можете писать в чатике, и мы их чуть попозже будем озвучивать. Ну а вопрос у меня, соответственно, такой, что если вы это планируете, никак ли, не будет ли это никак конфликтовать вот на техническом плане, на техническом уровне вот с вашим сейчас, с текущими разработками, с вашим блокчейном?
2: Нет, нет, это ни в коем случае не конфликтует. То есть я даже не знаю, как это могло бы конфликтовать. А, ну нет, не конфликтует. Ну,
0: либо, либо давай по-другому спрошу, как, как это все будет взаимодействовать? Это получается, это будет ИВМ какой-нибудь совместимый блокчейн? На нем будут писать ребята EVM-код там на, на Solidity, грубо говоря, да? И как это будет вот ваш блокчейн? По сути, это Космос SDK. Или это все окей, все нормально, там все летает? А,
2: Не, ну это все окей, все нормально. И дело в том, что а, да, на Solidity смарт-контракты, которые... У нас ведь как, два, два нативных поэна сейчас есть уже, уже в нашей блокчейн-сети. Один является оплатой комиссии, газа вот этого всего дела. Вот это Хани коин, собственно говоря. А второй это гарменс коин. И он, он же для стейкинга это шишки, коны, так называемые. Вот. И, собственно говоря, поверх этого мы развернем EVM-машину. И, собственно говоря, чтобы с ней работать, нужен будет мед, который медведи будут, соответственно, фармить, добывать в PvP боях и так далее. А добыв его там, они могут. В этот смарт-контракт, там уж как он может быть написан, это, ну, ты понимаешь, да, что это абсолютно разные могут быть механики, поэтому дальше, как они его используют в этих смарт-контрактах и какие, собственно говоря, эти смарт-контракты появятся в нашей сети, это будет очень интересный вопрос. И вот то, да, как оно да. будет с геймплеем а, связываться, да, а, то есть мы же как, а, вот сайт Honeywood – это, условно говоря, наш, ну, основное, основное окно в мир нашей игры. В принципе, никто не мешает сделать какой-нибудь еще сайт, подключиться к нашему блокчейну и э, сделать там альтернативную игру на базе нашего блокчейна. Ну, никто не мешает. Вот. А, ну и, соответственно, смарт-контракты, те, которые будут написаны, мы не все обязаны а, применить на свой сайт, ну, на Honeywood. То есть, скажем так, есть какой-то white list, будет white list, и мы будем эти смарт-контракты анализировать, смотреть и, скажем так, имплементировать уже в свою игру. Вот. Но в принципе, так как это блокчейн, никто не мешает делать какие-то зеркала этого сайта. И если ты написал а, игру на смарт-контракте внутри Ханивуд, то а, поднять какой-нибудь Ханивуд 2.0, Ханивуд. Honeywood зерну мир до да, какой-то и там уже создать какой-то визуал свой но тем не менее это все будет одна игра как-то так это будет выглядеть но это эта история которая будет примерно через год я так закинул а но это пока пока еще до этого далеко хотя технически это не так сложно тут вопрос скорее маркетинг для этого вопрос.
0: ну да это ну, в любом случае, если что, там я думаю, еще вернемся к этому вопросу через год, грубо говоря. Можно будет рассказать и нашему комьюнити разработчиков про это все дело, если что придумаем. Так, да. А, да. У вас релиз вот-вот-вот скоро, правильно?
2: Да, ну ты мешки под глазами видишь.
0: Это да. Это сейчас беготня, это я могу представить.
2: Да, очень-очень да. жестко. На самом деле мы а, уже делали несколько релизов. То есть, у нас был этап бета-релиза, альфа-релиза и бета 2.0 еще релиз. То есть мы уже через третьих бета-релиза прошли, и каждый раз это прям, прям для команды вызов, который мы проходим. Вот, и сейчас мы в таком же самом вызове находимся. 13 мая уже все, в принципе, готово, а там подкрутить, тут подкрутить, но, в общем-то, мы уже все сделали, и м, те бета и альфа-тесты, которые мы провели, комьюнити просто нам очень сильно помогло. Ты представь, примерно 500, бак, больше 500 бак репортов Андрей, не дай мне соврать, ну, примерно такое, да, было количество? Больше, больше. Больше, больше да, уже? Ну, то есть это наша команда разработки. <laughs> не подумайте, у нас не столько багов, просто ну не все можно заметить, да и некоторые вещи лежат не на поверхности и обнаруживаются только там при глубоком тестировании прям игре, если ты играешь каждый день. Поэтому 500 это, конечно, не уникальные баги, но это просто объем, который нам бета-тестеры прислали за вот там буквально месяц бета тесты которые еще мы должны были обработать и успели обработать вот последний там, и... там, да,
1: там еще добавлю помимо багов было очень много предложений у нас очень вот активно комьюнити некоторые как бы участники максимально активны то есть когда даже у нас проходила там мама сессия были ребята которые присылали там по 10 по 15 вопросов там там формата 4 был <laughs> причем вопрос технического характера и мы очень благодарны нашему комьюнити э, за то вот э, за тот вклад который они делают вместе с нами каждый день вот. через критику через с советы, через пожелания, через как бы, эмоции как бы, свои. Мы это все ценим и, и очень активно обрабатываем.
2: Ну да, есть еще очень въедливые ребята. Ну, это, это здорово. На самом деле, ну, часто критика или дотошность да, воспринимается как ну, с отторжением, но на самом деле мы уже научились воспринимать это как комплимент проекту. И на самом деле это, это драйвер нашего роста, поэтому те, кто въедливо разбирается и спрашивает неудобные вопросы, да, это прям, ребят, заходите и не стесняйтесь. Мы, мы рады. Может быть, что-то не сразу ответим, но ответим, а если не ответим, то крепко задумаемся и решим этот вопрос.
0: У вас большое комьюнити, ну, довольно большое, скажем так, в Дискорде там, больше 10 тысяч участников. Это прикольно. Это Причем там это не только русскоязычные ребята, там разные ребята, я так понял, из разных стран вообще.
2: Но это в основном даже не русскоязычные, уж так сложилось, что мы изначально позиционировались на глобал. Uh -huh. И да, у нас русскоязычное происхождение ну, у фаундеров, хотя команда разбросана по миру, и в России не так много людей. Ну, из команды, но а, суть, суть в том, что все равно русскоязычные комьюнити нас активно поддерживает, но изначально мы фокусировались на мир, поэтому много индусов, много вьетнамцев, много, а, Андрей, филиппинцев, да, пакистанцев, вот, поэтому мы тут, да. С,
1: с Турцией большое количество. С Турции, да. Ну, как бы это мы не говорим про наш любимый как бы СНГ, бывший Yeah. Я был
2: недавно удивлен, меня позвали в Индию на конференцию, вышли ребята рассказать про маркетинг GameFi продуктов, и ну, вот буквально я на днях вернулся оттуда. Опять же, перед, перед релизом было одно из сложнейших там 17-часовых перелетов, ну, которые абсолютно не кстати перед релизом, вот. но мы поехали с командой, выступили там. Индусам, кстати, тоже очень нравятся такие простые игры. Я был удивлен. Я думал, они там хотят чего-то побольше. А они увидели наших милых мишек и такие, ой, как, как круто, как прекрасно. И, в общем, мне кажется, индийская комьюнити сейчас у нас тоже будет активно прирастать.
0: Круто. А, слушай, по поводу команды. Ты упомянул, что у вас там в районе 20 человек. Это все ли девелоперы? разработчики или там частично это художники какие-то и так далее? Нет, у
2: нас не вся, конечно, команда девелоперов. У нас 22 уже человека, на даже 23 сейчас собеседуется еще один разработчик, и аналитика буквально на днях тоже наняли. Это не вся, безусловно, команда разработчиков, потому что нам нужен маркетинг, нам нужен юридический аспект закрыть. Нам нужен гейм-дизайнер, дизайнеры и, в общем-то, сам менеджмент. Поэтому вся наша команда представлена на нашем сайте. Ну, условно говоря, семь человек – это именно девелоперы. Остальные все не девелоперы. И это я себя не включаю, хотя я тоже профессиональный блокчейн-разработчик. Поэтому команда большая, и некоторые инвесторы, партнеры говорят, зачем такая большая команда? Вот. но на самом деле я понимаю так, что несмотря на простоту продукта, а мы стремимся сделать его простым для пользователя, для конечного, нам не хватает людей. То есть нам не хватает людей, потому что, чтобы сделать качественно, нужно, чтобы весь объем, весь объем задач, все вот эти белые пятна, которые возникают, они имели своего олнера процесса. Вот, только тогда, когда это достигается, у тебя... Продукт начинает быть живым, начинает быть качественным, и не стыдно его показывать конечному потребителю. Вот, Если бы мы это делали, допустим, втроем, как мы изначально начинали его делать, ну, это, конечно, не было бы Honeywood таким, как он есть сейчас. Он сейчас действительно качественный, и сложно, ну, скажем так, ты, ты упомянул, что геймплей не самый сложный, и действительно, мы не стремимся сделать самый сложный геймплей. Но по качеству реализации, по графике, ну, ты, наверное, видел, что все так как бы сделано с вниманием и с, скажем так, с ответственностью. Поэтому 20 человек я уже не считаю большой командой. Хотя год назад я бы, наверное, сказал, какие 20 человек, зачем для игры 20 человек. Ну, сейчас реально так.
0: Ну, многие проекты, да, начинают, естественно, в малом количестве людей там или какую-то випишку дальше но это связано в основном с тем что денег мало ну-ка это нанимать людей нужно платить зарплаты особенно если это получили разработчики это большие зарплаты ну у вас получается уже есть какие-то инвесторы судя по всему потому что за свои год тянуть 20 человек это сложновато мне кажется
2: есть такое, и монета Today, наша экосистема, и тот, кто в нее поверил с самого начала, это вот основные инвесторы, которые, соответственно, в нас и вложились. А, соответственно, игра Honeywood, она существует на деньги экосистемы монеты Today. Вот. Поэтому, да, действительно, тут много есть нашего, потому что у нас команда и многие... У нас вообще правила есть в команде, не менее 15% процентов это опцион, вот. чтобы каждый человек это был не просто наемным сотрудником, но частью и как бы в партнерских отношениях находиться больше. вот Поэтому тут кто-то 15% процентов опцион, кто-то 50%, а кто-то и 100% опцион. Поэтому тут, конечно, мы косты наши сокращаем как можем, вот. Но, тем не менее, это, да, действительно достаточно приличные суммы будет на разработку. Но монета Today экосистема, она вот тот, тот, кто в нас верит и, скажем так, позволяет нам развиваться.
0: Слушай, ну, да, я понял. С одной стороны, даже хорошо, что вы сейчас не на рынке. Монет туда, я нигде не залищена, не на рынке
2: еще. Нет, нет. То есть это наш внутренний продукт. Можно назвать его utility token. Вот, мы планируем его листить намного позже, чем Honeywood и прочие наши продукты. Мы планируем сейчас сделать его как центр экосистемы. А, обложить его интересными продуктами в сфере GameFi, различных других социальных сетей на блокчейне, там, медиа и прочего. Вот. А в дальнейшем, когда мы уже обрастем продуктами, а, так скажем, daily basis, чтобы можно было... Цель-то какая? Чтобы на ежедневной основе пользователи могли пользоваться блокчейном. Вот, и вот когда мы этого добьемся, вот тогда мы и будем а, листить уже монету, монета coin называем сейчас вот, а пока он находится в такой стадии приватной, я так сказать.
1: Так,
0: ну окей, ну рынок сейчас, да, сейчас такой рынок, что ух, что-то этого немножечко. Но у людей все равно есть какие-то приземленные вопросы, это правильно. Те, кто планирует играть, скажем так, у меня в том числе, кстати, этот вопрос волнует. Какая минимальная цена входа?
2: Андрей, какой сет?
1: минимальный 30 долларов у нас на старте довольно маленький порог входа как бы от 30 до до 90 долларов будут это игрок сможет выбрать три варианта входа и также потом по желанию еще что-то докупить если захочет больше добывать меда. Как бы это там основной валюты игры
2: да, мы проанализировали э, поведение наших бета-тестеров и, соответственно, вывели э, набор элементов, которые наиболее востребованы при старте игры. Вот у нас уже появляются гайды от наших тестеров, они выкладывают их в Medium, в Twitter, и вот мы это все внимательно изучаем, и, соответственно, на основании этого всего э, вот эти стартер-паки э, будут выложены на сайте. И, Андрей, ну да, правильно, от 30 долларов и выше.
0: А что есть? входит в эти 30 долларов? Это одна пчела, один улик или что-то еще? Или просто мед? А
2: там, там нет, там <связь> пчела, улей. И если я правильно помню, геймдизайнер с продуктологом, они еще решили добавить в каждый такой сет расширение земли. То есть у тебя ты стартуешь, у тебя бесплатная одна клеточка земли, и, соответственно, любое расширение – это плюс 3, плюс 5, плюс 7 новых клеток. Поэтому в стартер-паке, по-моему, в каждый из них входит вот такое одно расширение, плюс 3 клеточки. В итоге у нас игроки начнут с четырьмя клеточками земли. То есть им будет куда расширяться, им не нужно будет думать о том, что мед нужно потратить на расширение земли, это как бонусом идет в смысле земля, да, расширение, соответственно, вот эта пасека, пчела, ты ее сразу туда ставишь и начинаешь уже фарминг, все, дальше ты уже можешь расширяться.
0: Ну и, соответственно, играть уже, PvP делать. Да, да, то
2: есть там ты, ты, ты как бы фармишь мед, соответственно, этот мед ты можешь уже с помощью этого меда играть с другими игроками.
0: Он получается как билет на арену.
2: Да, да, у нас также есть free-to-play, то есть, в общем-то, uh -huh. не нужно ничего платить и вкладывать. Ты можешь просто зайти и поиграть в режиме тренинговом, освоить все механики, пройти анбординг. То есть мы максимально пытаемся упростить вход в игру, и, соответственно, в этом режиме ты можешь поюзать бустеры, там, посмотреть, как это все себя ведет, присмотреться к этому полю, потому что, на самом деле, если находиться не в нужном состоянии, скажем так, то это поле ты просто не видишь и не можешь сложить три в ряд, четыре в ряд, и у тебя игра точно не пойдет. Поэтому тут тоже надо присмотреться, привыкнуть. То есть мы планируем эту игру делать тоже skill-based. Mm
1: -hmm. я, я добавлю еще по поводу PvP-режима мы э, довольно в плотном графике и э, данный режим еще дорабатывается вот я думаю что там он может еще занять как бы там какое-то время но это, это дни то есть это такое э, короткое время будет на это потрачено вот. э, я также еще хотел бы добавить что когда э, мы получали вопросы от наших бета-тестировщиков, вопросы либо предложения. Очень часто напарывались на такой ответ, что ребята, это блокчейн. Мы попытались максимально сделать вот игру на блокчейне. И если где-то вам она кажется, так скажем, либо нелогичной, либо топорной, то это... Только из-за того, что механика блокчейн а, не позволяет как бы, выйти за, за какие-то рамки. И мы считаем, что это наша гордость. То есть, когда другие игры говорят, что мы блокчейн-игра, а, а на самом деле как бы, там от блокчейна только какой-то кусочек, там либо как-то а, немного привязана экономика, то у нас а, полноценная вот, игра на блокчейне. А, Каждое действие будет поменять местами пасеки это транзакции в блокчейне. Каждое место это как бы все записано в блокчейне полностью. А Здесь я вот вопрос.
0: Дальше. Тогда да. вопрос у меня сейчас, Роман, секунду. Как раз к тебе и вопрос в том плане, что Почему очень многие сейчас думают, как сделать более прикольные игры? Потому что действительно ты обязан, там, чуть ли не каждое действие записывать блокчейн. А это время, это газ, это очень ну, сложные все процедуры. Для этого отчасти придумали и L2 сети, второй уровень сетей, когда не все записывается сразу в блокчейн, а только какие-то основные блоки. Возможно, это будет э, и, ну, как следующий шаг и в играх. Возможно, это даже вы что-нибудь когда-нибудь придумаете такое. Угу. А, да. В, в, в ответ, Я могу ответить
1: вопрос...
2: частично. Да. Ну, Андрей, давай. Раз уж ты начал.
1: Ладно. Спасибо. Я хочу сказать, что у нас в матч-3 как бы вот используется данная механика, и там... А блокчейн, так скажем, в облегченном варианте, а ферма полностью сделана на блокчейне. Вот что я хотел сказать.
2: Ну, тут э, смысл-то в чем, что сейчас э, многие ААА-игры, я вот недавно тоже был на конференции, э, вот говорят, э, ААА-игра, э, ты подходишь, общаешься, там реально ну графика, может быть, не самая там, замечательная, но интересная графика. Подходишь, общаешься и выясняешь в процессе, что от блокчейна там только NFT. Ну, то есть по факту какая-то бродилка, то есть человек ходит, игрок э, добывает какие-то ресурсы, убивает зверей, не знаю, что это еще может быть, квесты выполняет. И э, от блокчейна там действительно только NFT, которая падает тебе, ну то есть ее минтит сам разработчик этой игры и тебе передает. Ну, то есть по сути дела это даже не блокчейн игра, это это по сути ну, NFT игра, там не так много от децентрализации, то есть ты владеешь ресурсом и только это там является децентрализованным, но сама игровая механика по сути дела как она была на централизованных серверах, так она и осталась. Тебя могут спокойно забанить, не дать играть и так далее. Это никто не запрещает, потому что все крутится централизированно Вот, потому что почему это происходит? Потому что любую aaa игру Сложно достаточно сделать с учетом комиссии за газ, с учетом скорости транзакций. И вообще это же, ну, то есть это, это, это челлендж такой глобальный. Вот, И Поэтому многие разработчики, они какую-то часть часть механики делают на блокчейне, ну, скажем так, вот NFT самое прощенное. А все остальное делают ну, по, по старинке, скажем так, в стиле Web, Web 2.0. Вот. Мы, о чем Андрей говорит, постарались действительно не отступать от канонов децентрализации и всю игровую механику сделать на блокчейне. Вот. И ну, что значит топорное, я, конечно, не понял. Но суть в том, что да, действительно, там AAA игру сейчас по-настоящему сделать на блокчейне ну, практически невозможно, если, если подходить к этому как полностью он-чейн-игра. То есть если мы делим там частично блокчейн, частично централизированный сервер, это возможно, да, и так все в основном и делают. Но если мы говорим о полностью о всем игровом сюжете, всем геймплее на блокчейн, то, пожалуй, никакая AAA игра не может сейчас этим похвастаться. И ну, мы, вот делая эту игру на блокчейне, на своем независимом, со своей скоростью транзакции порядка 10 тысяч в секунду, как раз-таки пытаемся в этом направлении двигаться. Но рынок пока объективно, технологически к этому не
0: готов. Да, есть такое дело. А, так, еще вопросики начинают сыпаться в чате, но я буду постепенно озвучивать, скажем так, самые интересные. А, человек залез на сайт, увидел, что форма есть связаться с нами, и там стоит минимум 100 USDT. Вот, и спрашивают, а говорили же 30, почему 100?
2: 30, не-не, это, это разные вещи. То есть, вот то, что он видит на форме, это пред, пред, ну, скажем так, заявка на участие в приватном раунде на покупку шишек наших коинов, так скажем. Эта форма уже давно там висит. Действительно, мы 100 поставили минимальным, но на самом деле мы тех, кто ставит 100 и мы их сразу то есть, ориентируем на покупку сетов в игре. вот, То есть у нас открыты э, приватные раунды, и эта форма, она вот про это. Сами же сеты, то есть что для игроков э, можно будет купить, они появятся на сайте игры уже 13 мая непосредственно. То есть, сейчас этого функционала даже не видно на сайте.
0: Да, ну я так тоже подумал, что 13 мая уже будут официально выложены все паки, все тарифы и так далее. Как с чем начать? Плюс вы сказали, что есть целый процесс анбординга, это очень круто. Обычно вот в каких-то таких новых играх нужно, чтобы максимально просто все было, особенно если какие-то онбординг там подсказочки там сюда, туда ходи, это делай, это не делай, очень удобно. У нас
2: минимальный порог входа, то есть на самом деле даже не покупая сайт ты нажимаешь кнопку play у тебя сразу грузится игра в браузере. Все, ты в игре. Ну, реально, одна кнопка. вот, Соответственно, дальше ты уже можешь проваливаться в матч-3, играть. То есть там ну, анбординг проходишь, как это все происходит. В ферму тебе показывают, что такое твоя ферма, вот твой домик, условно говоря, и так далее. Но это минимально просто. И, скажем так, вот мы на этом и фокусируемся, чтобы не нужно было пользователю проходить какие-то гигантские процедуры, скачивать на свой девайс, какой-то инсталлятор и так далее. То есть это все сложно. Мы фокусируемся именно на браузерной игре, и она доступна как для мобильных устройств, так и для десктопа. Поэтому вот на это делаем упор.
0: Uh -huh. Тут, кстати, у меня еще вопрос догонку по поводу абьюза игр. Вот. Ну, в последнее время мы очень часто видим, как э, игроки находят какие-то лазейки и начинают абьюзить игры то есть там просто скажем так либо доить либо мультиачить либо э, э, еще что-нибудь вот будет продумано ли у вас какая-то механика или наоборот с опережением это продумано и сделано там допустим как вот э, Степ, допустим, сейчас только до этого доходит, и то не факт, что внедрят там, чтобы была уже аренда по факту, чтобы не было этих мультиферм с кучей телефонов и так далее. Ну,
2: у нас в целом на покупку сетов введена процедура KYC. И то есть у нас будет две возможности купить. Во-первых, у нас буквально месяц назад Binance признал… Нашу компанию в качестве официального, то есть, у нас есть теперь возможность принимать платежи, используя Binance. Вот. Соответственно, это первая опция. Но, соответственно, на Binance у тебя должен быть аккаунт, на котором ты уже прошел KYC. Соответственно, ты не можешь, ну, из-под одного и того же человека ты не можешь купить с двух разных аккаунтов сеты. Вот это первое. И, э, ну, опять же, да, если ты там зарегистрировал на какого-то другого человека, это тоже известная история, тогда можешь. Ну, опять же, на этапе сейчас, э, на нашем этапе, наверное, это не самый актуальный вопрос. Вот. А второй, э, второе средство платежа, ты прям физически к по суду проходишь, потому что э, с Binance сейчас не все хорошо, особенно у ру сообщества вот, и ты, соответственно, можешь KYC-процедуру пройти, у тебя это уйдет там одна минута, все автоматизировано, и сразу после этого уже тебе открывается кошелек, куда перечисляется, соответственно, 30 долларов, ну, и, соответственно, в зависимости от цены сета. Вот, ну, то есть это первое такое, как мы боремся с абьюзом, то есть мы, ну, мы тупо в игру идентифицированных пользователей. Вот, решение, вот. И изначально мы когда это проектировали, мы подумали, что KYC процедуру вводить будет, наверное, не очень удобно для игрока, но потом мы нашли решение, где KYC проходится реально за 20 секунд, ну, и, это, и это прям очень было удобно, и я считаю, что, в принципе, если ну, то есть данные все хранятся безопасно, мы используем стороннего сервис-провайдера, то есть на самом деле даже не мы храним их. Вот. И, соответственно, это все очень даже выглядит эстетично и удобно с точки зрения игрока. Не нужно тратить много времени.
0: Угу. Хорошо. Ну, э, окей, более-менее понятно. Ну, Тут вопрос, наверное, был к тому, чтобы... Э, ну, такая не то, что защита от дурака, а как-то сказать-то, чтобы ну, лишний раз систему не обьюзили и не, ну, как, не высасывали из нее лишние нужные соки, и, там не двигали много токенов куда-то в сторону, как это обычно бывает, если, допустим, будет э, функционал перевода токенов между пользователями?
2: У нас периоды вестинга очень прописаны там. Если в токеномику зайти, то там порядка 15 категорий вестинга. И для каждой этой категории свой период разлоков, поэтому изначально вообще нельзя будет коины пересылать друг к другу. То есть эта возможность в принципе отключена. И по мере приближения к листингу и IGO, ну, IGO и листинги, мы эту возможность начинаем включать. Опять же, методом голосования среди всех пользователей шишек, потому что шишка, шишка – это в нашем мире гаранс токен, гаранс коин даже. Вот, и, соответственно, все эти обновления будут происходить путем голосования. Поэтому те, кто владеет шишками, вот, просьба их тоже эти голосования не пропускать. Вот, ну и, соответственно, да, период вестинга – это, опять же, защита от абьюза своего рода, потому что у ну, пользователей не будет возможности в массовом порядке вводить деньги на биржу. Но, опять же, вот я бы здесь еще раскрыл такой момент. Так как у нас игра не на смарт-контракте, а она на независимом блокчейне, и запустится она уже 13 мая, и листинг будет позже. Соответственно, мы же, ну как бы, а, как это происходит в обычных да, играх, то есть листинг примерно а, в одно и то же время с а, запуском игры. Вот, а у нас mm -hmm. запуск игры аж за три месяца до листинга. И у нас есть такой этап интересный, да, который мы сейчас и приглашаем игроков, это веб-сейл. Веб-сейл – это как раз-таки то, что ты можешь купить игровые предметы и начать уже сейчас играть и фармить. И когда наступит листинг, у тебя уже будет определенное количество ханикоина на руках, который ты можешь, в принципе, продать. Этап веб-сейла ограничен, то есть мы не делаем его бесконечным. Там от общей таки экономики достаточно маленький процент. Поэтому даже если все сразу после выхода на биржу будут продавать, то у нас а, будет достаточно ресурсов, чтобы эту цену удержать. Поэтому тут как бы тоже такой момент. Но мы решили а, запустить игру а, до листинга просто потому, что ну, мы хотим уже сейчас показать миру, что эта игра, она есть, в нее можно играть, вот. ну и постепенно приближаться уже к истории с листингом. И для наших игроков, которые сейчас а, уже в нас поверили, и на протяжении этих трех месяцев будут верить, для них это будет очень тоже приятный бонус. Поэтому, честно признаться, абьюза мы не сильно сейчас боимся, ну, в силу уже названных инструментов. А, ну, плюс эта игра полностью на блокчейне, а с блокчейном не пообьюзишь особо. <laughs> ну, если он правильно ну, написано.
0: Ну, да, в целом, да. А, тут еще спрашивают по поводу а, наград для сообщества, для комьюнити. Планируете ли вы какие-то награды для сообщества? Я так подозреваю, что для ранних пользователей.
2: Андрей, исключительно твой вопрос.
1: Хорошо. Да, конечно, планируем. Мы уже выявляем самых активных участников сообщества. Это и гивы, это и конкурсы. И также отдельно те, кто участвовали в бета-тестировании, самые активные, как бы, из них тоже будут вознаграждены, как бы они уже об этом знают. Вот, по, по, этапам, по окончанию первого как бы, этапа, вот, по окончанию второго как бы, этапа, у них все там, там гораздо проще, потому что там будет больше там Будет больше тех, кто будет вознагражден. Вот и точно так же мы планируем еще вот амбассадорскую программу запускать.
0: Вот, кстати, да, интересно. Я думаю, когда будет амбассадорка, я еще дополнительно сделаю анонсик нас на канале, чтобы те, кто заинтересован, тоже смогли поучаствовать, потому что для многих. Это тоже хороший повод и позаниматься любимым делом, и еще и поучаствовать в клевом проекте. Так, ну тут еще спрашивали, а будут ли какие-то награды для агентов. Я вот не знаю, есть ли у вас такое понятие агенты. Или агенты? Агенты, да. Кто это? Ну, я так подозреваю, что что-то типа амбассадоров как раз.
1: Для амбассадоров, да, да.
0: Ну вот, будет. Я думаю, как будет какой-то официальный анонс. Я...
1: Мы еще не анонсировали, да, как бы все вот эти реварды. Вот. И поэтому пока не будем говорить про них.
2: Мы вообще стараемся, в принципе, комьюнити активно привлекать к разработке игры, да, потому что... У нас даже на сайте написано медвежье DAO. То есть в этом смысле каждый игрок, да, который член комьюнити и участвует в процессе, мы его видим. И у нас и система уровней в Дискорде есть, и всякие там XP и прочее. И вообще я вот тут тоже недавно, когда летал в Индию, я нашим комьюнити менеджерам сделал, ну, задание такое дал Пожалуйста, спросите комьюнити. Ну я просто участвовал в панельной дискуссии там достаточно серьезный был уровень спикеров и я попросил комьюнити мне накидать пару тезисов которые ну, можно было бы озвучить ну, просто в плане подготовки и мне очень порадовало что комьюнити откликнулась написала я прочитал подумал переварил и сейчас вот мы релиз закончим я прям к этим людям вернусь и мы прям тоже отдельно вознаградим поэтому мы всячески по, при, э, поощряем э, участие в жизни и развитие проекта. И так как проект живой, событий много, сейчас будет только нарастать. Поэтому чем больше вклад именно со стороны комьюнити, тем нам лучше, ну и тем мы благодарнее этим людям. Поэтому вот так и планируем развиваться и
0: наращивать комьюнити. Угу. Круто. Я думаю, комьюнити это обязательно оценит и любой комьюнити ценит, когда их слышат, это прям очень э, круто. Да, спрашивает... community
2: driven, это, это, да. Самое, это самое mm -hmm. правильное для веб 3 проектов.
0: Да-да-да, да. да, да, да. И, ну, и не зря получается у вас DAO, и оно вполне оправдано и целостно в этом плане. Человек еще спрашивает, расскажите подробнее, в чате спрашивает, расскажите подробнее о взаимодействии ConCoin ну вот, э -э, шишки которые. И ханникоин. Вот какое у них будет взаимодействие. Я, правда, не очень понял. Ну, я понял, что за стейкинг получаешь мед, но ну, а так в целом все остальное.
2: А, тут, наверное, стоит а, исходить из такого базового понятия этого игрового мира, как воздух. А там вот есть, ну, air получается, воздух. И он общий для всех медведей. То есть, когда я говорю, что есть какой-то общий игровой челлендж да, и общий игровой мир, а в частности, на его появление вот влияет этот воздух. От воздуха зависит фарминг, скорость добычи меда пчелами. То есть, чем воздух выше, он, кстати, может быть выше, чем единичка, хотя мы нашим бета-тестерам не показывали это ну, специально, и сейчас... В принципе, когда мы сделаем релиз, он будет выше, чем единичка. Вот, соответственно, и там нет как бы верхнего предела. Вот. И от этого воздуха зависит скорость добычи пчел. То есть, если пчела добывает там 0,50 хани в час, это значит, что при воздухе 2 она будет добывать уже 1 хани в час. Ну и наоборот, если воздух будет меньше, чем единичка, то там уже ну, меньше. То есть 0,25 в час, например. Вот, и воздух это общий показатель для всех медведей, он не только для одного игрока. Чтобы повлиять на этот воздух а, в большую сторону, нужно садить деревья. То есть деревья это такой, а, скажем так, общество, а, такое общественно полезное благо для всего игрового мира. Посадил дерево, улучшил воздух, получил шишки. А шишки это такой а, инструмент, опять же, как я уже говорил, это currency coin и coin для стейкинга шишки ты можешь застейкать когда ты шишки стейкаешь ты получаешь право на распределение комиссий со всех игроков ну к примеру вот ты застейкал шишки и я после того после этого зашел и начинаю покупать пасеку пчелы добывать всякие действия в блокчейне совершать так вот вся эта сумма 50 процентов от суммы от стоимости игровых предметов она распределяется среди всех стейкеров, владельцев шишек, соответственно, и все э, комиссии, которые оплачиваются ну, за газ, они в полном объеме распределяются среди стейкеров. То есть благодаря этому владельцы шишек они являются э, бенефициарами развития игрового мира. И чем э, больше игроков, э, тем, соответственно, и чем активнее эти игроки, тем больше получают владельцы шишек, которые застейкали. Вот это вот э, такая как бы э, механика, как можно влиять на воздух и в обмен на это быть бенефициаром развития этого игрового мира. А также на воздух влияет э, количество пчел. То есть э, если ты покупаешь пчелу, пчела потребляет кислород, ты портишь воздух. Э, портишь его ты не так много, не так сильно, но чуть-чуть он становится меньше, там, на миллионные доли процента. Вот. И вот, вот примерно так это все и а, работает. То есть за счет меда ты можешь покупать игровые ресурсы, предметы, а, садить деревья. За деревья ты получаешь шишки, которые можешь застейкать. За застейканные шишки ты получаешь мед. Ну и вот он круговорот как бы пошел.
1: Yeah. Дополню еще то, что это полноценная экономическая система баланса, так скажем, вшитая в игру.
2: Да, это тоже очень важно, потому что, по сути, доходность регулируется самим комьюнити.
0: Угу. А не может ли быть такого эффекта тогда, что будет очень много игроков, стекеров, Кона? И будут очень маленькие распределения из-за этого, потому что ну, стейкеров много.
2: Ну, вообще, по идее, к концу года мы стремимся к тому, чтобы наша доля как компании была не 51%, а меньше. То есть, соответственно, это уже будет децентрализация. И за счет того, что шишек будет в игре становиться больше, то да, ну, соответственно, доля каждого... Игрока каждого стейкера она будет уменьшаться, но а, так как когда человек покупает предмет какой-то в магазине за мед, то 50% меда сжигается а это уже такая дефляционная пошла механика. То, соответственно, цена меда у нас повышается. Поэтому тут как бы а, слож, сложно предсказать. То есть, да, с одной стороны, доля это снижается, но объем игроков могут расти. Соответственно, и во-вторых, еще и дефляционная природа, хань. поэтому сложно предсказать. Я думаю, что это будет не совсем так линейно работать, Андрей.
1: Я хочу сказать, что если будет много стейкеров, то это будет обозначать, что они купили деревья их посадили. Но это следует э, к тому, что воздух в системе будет хорошим. А если воздух хороший, значит выгодно добывать мед, фармить. Поэтому там, это и система баланса. Если на одну чашу весов как бы, есть как бы, перевес, то вторая более выгодная становится.
0: Да, это маятник. Это, кстати, важный момент, ну, это для тех, допустим, людей, вот мне, как человеку, которому нравится погружаться чуть глубже в проекты и понимать, а какая там в итоге киномика, не будет ли там что-то плохо или что-то недодумано. тут, ну, чувствуется, что очень много всего продумано и проделано, это круто.
2: Мы долго над токиномикой работали.
0: Да, да, это, это важный момент, на самом деле, да, потому что... Он может вылезти не сразу, но потом со временем и это уже никак не исправить, и уже может быть поздно. А это.
2: Да, мы хотели бы, чтобы это была игра не на один год и не на два года. Поэтому мы изначально заложили все эти механизмы дефляции, сжигания, балансов, чтобы как можно дольше оставлять, скажем так, интерес к этой игре и возможность зарабатывать. Поэтому. Долго, долго, порядка четырех месяцев токеномику вот, создавали.
1: Я хочу сказать еще, что вот, все игры, э, так скажем, нацелены на рост курса, на заработок. Вот мы э, понимаем, что это важно игроку. Что игрок, вот, когда заходит в play, как бы в Крипто игру, блокчейн игру, он э, заходит с целью э, заработать, как бы она у него там одна из как бы, первых там, целей, которые его мотивируют. Мы в свою очередь пытались как бы сделать э, продукт, пытаемся его сделать таким, чтобы он ему понравился. Отчасти он ему понравится из-за стабильной экономики, а отчасти от э, другой части он ему понравится э, функционал как бы из-за геймплея, из-за того, что он будет также еще дополняться. Вот. Мы постарались как бы тому честь две mm -hmm. эти стороны.
2: Да, да. Гейм-дизайнеры -гейм наши, они тут тоже проработали этот вопрос по полной программе.
0: Ну, если это ребята из Playrix, то это, конечно... Все понятно должно быть очень хорошо и круто тут еще человек уточнял вот когда мы общались по поводу того что что будет там где-то через год что будут возможно и в сторонние ребята которые смогут делать что-то еще помимо дополнительно Человек, мне кажется, не очень вник, что, что будет и о чем это все, и спросил, правильно ли я понял, что планируется некая метавселенная с другими проектами. Я так понимаю, что не совсем правильно, понял? А, слушай,
2: тут, тут такой момент. На самом деле, отчасти, почему мы выбрали экосистему космос? Потому что мы ведь можем, опять же, наращивая ресурсы экосистемы нашей, монеты Today, сделать игру про да, быков, про медведи сделали на медвежьем рынке, сейчас про быков будем делать, например, вот, и это будут два независимых блокчейна, которые мы можем еще и дружить между собой, мостами, и это все может быть а, как бы наращивание игрового какого-то метамира, но мы не, называемся, не называем себя сейчас метавселенной, потому что слишком заезженный термин, и я вообще иногда не понимаю, ну про что? Метавселенная. Ну что, что за медвежья метавселенная? Зачем это? Нет, игра, play and earn и простая игра без каких-то там VR AR и так далее. Вот. Поэтому, да, возможности масштабирования блокчейн-экосистемы большие. И кто-то может даже назвать это метавселенной, с учетом тем более смарт-контрактов, расширений игровых механик, но мы себя так не называем.
0: Окей. Okay. А, так, тут еще человек спрашивает, опять, а реферальная программа, есть какая-нибудь, хотя бы минимальная?
2: В индивидуальном порядке каких-то общих программ у нас нету. И, и okay. никаких... Многоступенчатых, несколько уровневых программ у нас тоже нету. В индивидуальном порядке можем обсуждать партнерские программы, если человек будет помогать развивать продукт. Но это практически что амбассадорка. Ну, практически что амбассадорка. Uh -huh. Да, просто надо, надо писать нашим комьюнити-менеджерам, выходить на контакт.
0: Да, если кто не знает, может зайти в Discord и там, ну, там самый простой вариант в русскоговорящей ветке написать «помогите», там «подскажите» и тому подобное, и ребята подскажут, там много отзывчивых ребят проверено на себе, как говорится. От себя хотел бы спросить, вот мы упомянули смарт-контракты, вскользь упомянули, скажем так, что есть вот другие типы NFT-игры. А у вас не планируется ли какая-нибудь там nft там что-то с NFT-связанное?
2: Планируется, планируется. Андрей, может быть, ты? Угу,
1: да. А, вот NFT как – бы, это прекрасный вот, инструмент, который грех не использовать. Вот. А, мы против того, чтобы делать из всего подряд блин NFT и э, так скажем как бы если такое допускать то ценность э, там данных NFT будет э, такой же поэтому к этому мы подходим довольно основательно вот и есть задумка уже делать полноценный в NFT э, пчел наших вот, и там это отдельные механики по созданию по по скрещиванию, вот как бы это все также у нас в планах есть. Если мы э, говорим просто про э, какие-то айтемы, либо еще что-то такое, как бы в качестве полноценных NFT, тоже тоже все планируется. У нас, э, вот честно говоря, у нас ген э, дизайнером, только дай волю. Вот, вот и все. Вот, э, буквально сегодня у нас говорят: ну что, когда я, я готов новую механику вообще мы сейчас выстрелим как из пушки там он-то придум... ну, как, бы, как бы они придумают все очень быстро очень красочно очень ярко А блин, команда разработчики то есть они то есть они уже в таком режиме работают довольно долго что Хотелось бы чуть-чуть хотя бы паузу взять, там, там, передышку, потому что релиз за релизом, и у нас действительно команда по разработке, она работает на каком-то нереальном темпе. вот, Поэтому там ну, все это. Ребята... Нормально, да. Главное, не переговорить
0: еще. В таком Да,
1: да, да. Слушай, ну, к мы сейчас приближаемся, это как, как,
2: как глоток воздуха, на самом деле, волнительно достаточно, но а, для команды это большая победа, и на протяжении 9 месяцев мы сражались ну, с множеством проблем, просто огромным количеством. И представляешь, вообще, насколько ну, для команды подойти к релизу и зарелизиться, это важная веха, поэтому здесь тоже кайфуют. кайфуем одновременно от этого.
0: Да-да-да. Э, ну, чисто такой э, юмор программистов. Это ж не в пятницу будет, правильно у вас, Элис?
2: Пятница?
1: 13
0: вот специально. Да, все, тогда все нормально.
1: Мы спросили, как вот у команды ни у кого нету предубеждений никаких на эту дату. Все сказали нет, погнали, все. Пятница, чем позднее, тем лучше. <смешим>
0: <смешим> <смешим> О, да, да. А по поводу глобала, кстати, ты упоминал, что юридические моменты нужно все вот рисовать, естественно, нужно. А, думаете ли вы выходить там на рынок США?
2: А, думаем, но не в первом приближении, потому что, сам понимаешь, там достаточно тяжело с ними работать. А, мы пока по Азии, так скажем. Ну вообще планируем, да, почему нет, это огромный рынок, есть много контактов и много желающих. Я думаю, что они будут играть в нашу игру, просто они будут не как граждане США, как-то там регаться и все. А, просто, скажем так, а, юридически этот вопрос решаемый, и можно составить пакет документов и все правильно оформить, чтобы никакой регулятор к тебе не мог прийти и сказать а яй яй а вот, но, скажем так, просто не на первом релизе. Это нужно чуть-чуть продвинуться и поработать с рынками Азии, скажем так. План, планы есть, и, возможно, к концу года мы уже эту задачу тоже решим.
0: Ну рынок Азии, да? он сам по себе довольно большой, в принципе, что говорит там. Индия, Китай — это уже 2 миллиарда, так-то. Да,
2: и Индия, я вот слетал, я просто удивлен, насколько они сейчас активно заходят. И что самое интересное, мы рассказывали про маркетинг и проектов. А, у них еще очень, а, ну, гораздо ниже уровень погружения именно разработчик, ну, команды разработчиков в эту сферу. В этом плане Россия, они, ну, мы прям молодцы, а, потому что мы им рассказывали, ну, казалось бы, для нас очевидные вещи но для них это просто инсайды на инсайде, и мы получили огромное количество благодарности. Поэтому тот рынок, он, во-первых, многие из них даже по-английски не говорят, и очень маленький процент в принципе, знаком, что такое блокчейн. Но потребность есть огромная, и, в принципе, это видно. Поэтому они сейчас будут в этом активно развиваться, принимая законодательные различные... Акты для того, чтобы упрощать регулирование, вот, и соответственно, просто этот рынок, он его надо тоже на него надо заходить, и мы сейчас тоже на него нацеливаемся.
0: Круто, ну, вроде бы вопросов больше нет. У меня, конечно же, еще куча вопросов, но так все не объять, естественно. Uh, Но ну, единственное, что интересно, там планируете ли в ближайшее время еще поднимать какие-то раунды инвестиций, или вы там исключительно с... планируете двигаться как community-based uh, проект? Uh,
2: у нас открыты еще приваты, uh, кроме них никаких раундов инвестиций пока мы привлекать не планируем. То есть мы проведем IGO Потом, соответственно, листинг, и на этом все. Дальше открытая экономика, комьюнити based и все. То есть никаких больше инвестиционных раундов в рамках Honeywood мы привлекать не планируем. И вообще, как бы наша позиция, чтобы подойти к листингу с минимальным отягощением, чтобы на стакан давило как можно меньше
0: денег. Скажем так, ну, да, да, разлоков, токенов и так далее. Но это, да, это тоже, это, наверное, часть токеномики, чтобы все продумать и там, сделать какие-то нормальные умные вестинги, лукапы и так далее.
2: Да, да, поэтому раунды какие-то дополнительные не планируются. Соответственно, если что-то будет, какое-то изменение, да, никогда не зарекайся. Вот, конечно, мы об этом комьюнити сообщим очень сильно заранее. Ну, пока прям вообще на год вперед мы ничего не планируем, Всего хватает и двигаемся как бы в этом направлении.
1: Угу.
0: Так, окей, отлично. Под конец хотелось бы от вас какие-то напутственные ну, слова для потенциальных ваших игроков, пользователей. И, в принципе, можем завершать. Мне кажется, мы уже много вопросов раскрыли. Если что, еще будут вопросы, пишите вопросы в комментариях. Я буду их обязательно отсматривать и, по возможности, отвечать. Если не смогу, я буду просить кого-нибудь из комьюнити помочь мне, так сказать. Че, Андрей? Руль? Да.
2: Находся
1: на слово. Ну. Что сказать разбирайтесь в качественных блокчейн играх разбирайтесь в продукте пользуйтесь тем куда мы вложили душу время деньги ну, ну когда продукт максимально качественный и тебе за него никак не стыдно, ты понимаешь, что вот он, блин, он продуман полностью. Там пользуйтесь, все. Вот. А я
2: еще посоветую читать гайды, потому что наша комьюнити уже написала, если я правильно видел, три, три гайда таких полноценных, как играть в игру». Поэтому там это большие прям такие статьи с картинками, с советами, поэтому советую перед покупкой сетов посмотреть, как играть, да, в какой последовательности все это покупать. Вот. Потому что тоже ребята-бета-тестеры проделали большую работу, и на протяжении полутора месяцев это все отсматривали, вымеряли. Поэтому вот перед игрой, наверное, мое мое напутствие да, – это прочитать все эти мануалы и внимательно еще раз посмотреть киномику White Paper, может быть, если если игрок профессионал в блокчейне, да, то есть он, конечно, эти вещи посмотреть. Что мы не, не, не скрываем? В принципе, у нас вся информация открытая, пожалуй, нет ничего, что лежало бы в какой-то теневой плоскости. Юрлицо, как бы открытое взаимодействие с Бинансом, открытый код репозиторий блокчейна, открытый комьюнити открытое, paper, все, деки открыты. Поэтому информации много, если какие-то вопросы возникают, ну, комьюнити, наши менеджеры э, с радостью отвечают, и само комьюнити отвечает, что очень важно. Да. Поэтому, на самом деле, будет здорово, если вы присоединитесь, ну, это я уже к комьюнити обращаюсь э, к нам, и станете просто вместе с нами разрабатывать такой единый продукт. Потому что мы, повторяюсь, позиционируемся на равных то есть для нас принципиально важно создать децентрализированную игру, где наша доля будет не 51%.
0: Круто. А,
1: также я хочу сказать, что сейчас мы в самом начале пути, и сейчас у комьюнити есть реальная возможность повлиять на этот мир, и его приумножить, вот.
2: Ну, это важно, да, тоже. Mm -hmm.
0: uh, круто, отлично. Так, еще uh, парней попрошу uh, по возможности скинуть ссылочки на эти гайды uh, нам в чатик. Я их обязательно прикреплю uh, в описании к видео и дополнительно скину в чат к нам, к нам в чат. Чтобы, потому что сразу пошли вопросы. А где ссылки на гайд? Я скину обязательно. Все, на этом. Да, 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 да. Буду очень благодарен. Ну, потому что действительно важно, я вот сколько не играл в разные игры, всегда приходил к тому, что важно понимать какие-то базовые механики, как все работает, как там все лучше, правильнее, с чего начать, чтобы потом двигаться. Потому что часто бывало, залетаешь, эй, там. Пыщ-пыщ, покупал э, все не так неправильно и потом думаешь так а что как как тут правильно это делать что-то не так работает вот а это важно ну чтобы прочувствовать весь вкус игры потому что это повторюсь важно все на этом еще раз спасибо парням что пришли и поделились было очень интересно
2: спасибо Спасибо, да.
0: Интересно не только э, в плане вот как игра сделана, но и с точки зрения немножко технической изнанки. Это тоже было прикольно интересно. Я думаю, зрители тоже это оценят. Все, на всем. Э, прощаемся. Всем пока.
2: Все, спасибо. Пока-пока. Всем пока, спасибо.